0: Vaterzeit, der Podcast über Familie, Glaube und Vatersein.
1: Und sagt er so, ja, lass uns doch einfach in den Baumarkt fahren, die größte Leiter holen, die es gibt und dann holen wir die aus dem Himmel einfach wieder zurück. Ich habe schon auch erlebt, dass viele für uns gebetet haben. Das hat mir auch geholfen, weil ich selber, glaube ich, der ja, nicht mehr wirklich beten konnte. Also nach dieser Erfahrung, dass das erste Mal so zu glauben, boah, das geht wirklich, ich glaube Gott, du kannst dieses Wunder tun, hat das irgendwie nicht getan und das, das bleibt für mich auch eine offene Frage bis jetzt so.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, heute beim Podcast Vaterzeit, der Podcast über Glaube, Familie und Vatersein. Und heute habe ich einen Gast bei mir, den Ingo Müller. Ingo, grüß dich, hi.
1: Servus, hallo. <lacht>
0: Na, jetzt sind gleich die ersten Fragen an dich. Sag mal, was verbindet uns zwei denn?
1: Oh, uns zwei. Also <lacht> erstmal haben wir zusammen ähm, studiert, cwdm ähm, kolleg äh, nicht im gleichen Kurs. Du warst ein Jahrgang über mir, aber ihr wart ein super Kurs. Ich habe äh, gerne Zeit mit euch verbracht, unter anderem beim Fußballspielen oder so. Und mit dir verbindet mich noch ein Surfcamp, was wir gemeinsam oh, gemacht ja. haben. Oh ja. Wirklich ein sehr besonderes Highlight. Ich glaube, da haben wir uns eigentlich ein Geschenk gemacht und unsere Jobs haben das erlaubt. Das war eine ziemlich coole Sache. Das verbindet uns, ja. Und ein bisschen gemeinsame Geschichte natürlich, ja.
0: Da hatte ich auch noch einen Sixpack, glaube ich, in meiner Erinnerung zumindest.
1: Ja, in meiner Erinnerung hatte ich das auch. <lacht> und <lacht> das ich habe
0: gesehen, hab gesehen, wie du die Welle genommen hast und wirklich da ein paar Wellen geil standest. Ja, ja, ja.
1: aber also... Ja, das hat Spaß gemacht. Also wirklich, wirklich mit dir zusammen. Ich könnte sofort loslegen. Und <lacht> Aber ich muss ein bisschen was, müsste ich diesmal mal ein bisschen trainieren und vorbereiten.
0: Okay, ja, krass. Sag mal, du bist ja auch Papa und hast auch Kinder. Wie überlebst denn du gerade Homeschooling?
1: Das ist mal so eine mal so echt Tagesform, würde ich sagen. Die letzten zwei Tage, muss ich sagen, war es ein reines Überleben weil einfach die Motivation manchmal nachlässt und es einfach nicht meine Rolle ist und für alle Beteiligten schwierig ist, auszuhalten. Dann gibt es hm. Tage, da läuft das super. Es liegt ein bisschen an Aufgabenfülle. Wie leicht fällt es, wie viel ist falsch und wie, wie gelassen ist, wer, mit welchem Fuß ist man aufgestanden und so und wie gnädig sind wir miteinander.
0: Das geht, glaube ich, vielen so gerade, das stimmt. Ja, absolut. Ja. Genau, Ingo, wenn man dich googelt, findet man ja richtig viele Sachen über dich. Zum Beispiel, dass du äh, Spiele erfindest.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich habe mich noch nicht gegoogelt, ich muss ich machen. Aber ähm, ja, klar, ich, ähm, Spielen ist eine Leidenschaft von mir und tatsächlich habe ich auch mal angefangen, welche zu entwickeln. Gestartet habe ich wirklich mit so, ich wollte so das neue Spiel des Jahres und so voller Illusionen <lacht> und Träume und so. Habe wirklich auch ein paar Sachen gemacht, die so ganz kommerziell genutzt werden könnten oder so, aber kein Verlag wollte mein Zeug. Okay. Und dann bin ich ein bisschen zum, zum christlichen Zeug übergegangen und da bin ich jetzt stecken geblieben. Aber tatsächlich mache ich immer wieder was, wenn mir was in den Kopf kommt.
0: Genau, machst du das in deiner Freizeit oder wie bist du beruflich unterwegs momentan?
1: Also das Spielerfinden mache ich mal so, mal so. Tatsächlich äh, passt das manchmal gut in meinen Job, weil ich bin Jugendreferent beim Deutschen EC-Verband und da passt das manchmal auch rein in Materialentwicklung. Wir haben einen eigenen Verlag, das bietet sich schon an. Manchmal mache ich es tatsächlich auch ähm, so nice to have. Ähm, jetzt letztens noch mit einem Kumpel vor einem halben Jahr, ja oder so, als es eben noch <lacht> möglich war. Und ähm, ja, das war eigentlich ganz cool. Und beruflich, du fragst ja, was ich auch beruflich mache. Ich arbeite beim Deutschen EC-Verband, bin dort angestellt als Referent für Teenagerarbeit und Team EC. Teenagerarbeit, da mache ich so Verkündigungsdienste, Materialentwicklung, ähm, dies und das, alles, was so hm. anläuft für Teenager, so 13 aufwärts. Und Team EC, das sind vier bis fünf FSJler, die ihr FSJ bei uns machen. Wir schulen die entwickeln mit denen ein Programm für Kinder und dann touren die durch ganz Deutschland quasi. Okay. Also bei euch in Zwickau könnten die im Grunde ein Kinderbibelwochenprogramm machen oder wo auch immer, wer hier gerade zuhört. Ne? Hm. Heißer. Ja.
0: <lacht> das ist cool, ja, Mensch. Aber dann investierst du ja schon ein bisschen in die Zukunft. Du hast gerade gesagt, du machst in der Jugendarbeit, so ab 13 aufwärts. Deine Kinder sind ja noch weiter von entfernt, oder?
1: Ja, absolut. Die sind eher die Zielgruppe von Team EC. Also Team EC hm. macht ja Programm für Kinder und die meine Kids müssen immer fleißig testen, was die so entwickeln und machen <lacht> und so. Da sind die gerade in ideal, ideales Alter für die. Die genießen das auch total. So, oh, ich, ich darf das testen und so, oh, ich darf euch wieder helfen. Ja, ja. so, das, das feiern die richtig. Und sonst, ja klar, absolut.
0: Das und die Kinder ja sind ja... In
1: die Zukunft, ja?
0: die Kinder sind ja echt die, die, die ehrlichsten Feedback Bäcker, ne? Also wenn da was schlecht ist, dann sagen die das. Das ist nicht so wie bei Erwachsenen, die dann einfach nur in sich hinein nicken und sagen, Hm, naja, hätte man ja auch anders machen können. Die Kinder spiegeln das ja so zurück immer. Ne?
1: Ja, total. <lacht> man merkt dann einfach auch, dass, dass wenn Team jetzt was macht, was da nicht Feuer fängt, dann haben die ja mhm. keinen Bock und machen was anderes, weil da liegt genug <lacht> spannendes Zeug rum so in dem Büro und dann äh, sind äh, die ja. weg. Ne? Und von daher ist das ein richtig gutes Feedback, absolut.
0: Ja. Ingo. Wie ist denn bei dir eigentlich auch so mit digitalen Spielen? Also wenn man jetzt äh, so Spiele hört, dann denken die den meisten, ah okay, Handyspiele, weil die meisten Kids, die werden ja relativ schnell schon geködert mit irgendwelchen Spielen am Handy. Äh, wie siehst denn du das oder wie gehst du damit um?
1: Jetzt, Also für mich persönlich, ich zocke recht wenig am Handy oder so, eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen, ich habe eine Zeit lang echt FIFA auf dem so Smartphone ah, gezockt, und auf so. ein Smartphone. ganz furchtbar und so, ja. aber habe ich gemacht und das war das wirklich auch so, dann bin ich da so abgesuchtet, würde ich fast sagen, das war irgendwie nichts und dann habe ich das gelöscht und dann kam das neue und dann habe ich gedacht, oh, jetzt will ich das alte Ding auch nicht mehr spielen. Und ähm, ja, sonst bin ich tatsächlich eher so der Gesellschaftsspieler oder Live-Escape-Games oder so. Also ich mag das irgendwie real life ähm, in, mit echten Begegnungen, weil ich auch mhm. merke, das macht was mit mir. Klar, jetzt spielen wir auch mal online und digital, durch Corona ja auch nicht anders möglich. Ich mache auch mal einen Escape-Room so, aber ich merke schon, das ist was anderes. Und in meinem Sohnemann, mhm. er hat jetzt eine Switch bekommen, irgendwann muss man Ooh. nachgeben, alle haben mhm. sowas dann musste er jetzt auch und so. Und mhm. verstehe ich auch, wir zocken dann schon auch ab und zu mal Rocket League oder so. also hm. Das muss ich sagen, gefällt mir auch mal, weil ich es jetzt zum Beispiel cooler finde wie Fernsehgucken. Da sitzen ja, wir ja. einfach nur beteiligt los irgendwie nebeneinander. Und so, wir erleben da aber auch was gemeinsam. Hm. Und, so, ne? und das finde ich schon okay, aber es muss in einem Rahmen bleiben. Und ich glaube, den haben wir gut abgesteckt und dann passt das.
0: Hm. Okay. Ingo, du hast gerade auch von den Kindern schon ein bisschen was erzählt. Ähm, was die Leute äh, jetzt noch nicht wissen, ist, dass du etwas erlebt hast als, als Vater oder ihr, ihr als Ehepaar, was so eigentlich das Horrorszenario ist, was sich keine, keine Eltern, kein Vater sich vorstellen mag. Und ähm, wie, erzähl mal, wie, wie, wie ist es gekommen, was ist bei euch passiert?
1: Ja, also der Silas ist jetzt neun Jahre alt und ähm, ist eigentlich kein Einzelkind gewesen äh, lange, jetzt auch nicht mehr. Und wenn ich mich vorstelle, weiß ich immer nicht so richtig, was sage ich, wie viele Kinder habe ich eigentlich und so. Das ist schwierig zu sagen, weil im Grunde vor neun Jahren, nach acht Tagen Leben, sehen Sie, dass sein Zwillingsbruder quasi gestorben ist. Die sind viel zu früh geboren, so zwei Monate. Und ähm, ja, die waren einfach körperlich noch nicht so fit, dass die das gut gebacken bekommen haben, haben so Beatmung gebraucht und so. Und dann ist der eine gestorben. Angefangen hat das natürlich damit, dass die ähm, ja meine Frau ähm, so vorzeitig gemerkt hat, oh, jetzt geht es irgendwie los und so weiter, noch gar nicht geplant, wir total unvorbereitet und so. Hm. Und dann sind wir natürlich ins Krankenhaus gefahren und dann war erstmal alles so, okay, noch ein paar Venen, und alles, was dann so irgendwie abläuft. Ich habe da eigentlich hm. wenig Ahnung von, aber es gab noch so ein paar Vorkehrungen zu tätigen, weil man wusste, ah, wenn die jetzt kommen, dann sind die eigentlich noch nicht... Ähm, also dann können die noch nicht selbstständig genug atmen und so weiter. Und mhm. deswegen musste da eigentlich noch, zählte schon so jeder Tag, jede Stunde. so Und wir irgendwie waren wir, ja klar, verunsichert und ähm, keine Ahnung, was da gerade passiert. Und trotzdem haben wir irgendwie auch gedacht, ja gut, das, das, das läuft. Also jetzt machen wir das halt mhm. noch ganz entspannt. Und dann die Wehen Hämmer bekommen, sodass die Kinder nicht, nicht kommen und so. Das hat sie aber nicht vertragen, musste dann dagegen wieder was nehmen, dann musste man das absetzen und so weiter. Und dann bin ich auch abends einfach nach Hause gefahren, ganz normal lag um 12 Uhr abends im Bett, glaube ich, habe mir nochmal hm. so, so ein Malzbier und eine Tüte Chips aufgemacht, so im Sinne von, boah, heute den letzten Abend, <lacht> ja. ich lasse nochmal die Sau raus, quasi mit, mit Malzbier und Chips, ja, halt ja, wahnsinnig ja. heftig. Und, und dann ruft mich meine Frau an und sagte, du Ingo, du musst ins Krankenhaus kommen, die kommen jetzt. Oh. Und ich gedacht, hä, hey, willst du mich Also ich habe ihr wirklich gesagt, willst du mich verarschen? Weil ich habe gedacht, so jetzt kriege ich für alle Späße, die ich jemals gemacht habe, kriege ich jetzt voll einen rüber und so. Nee, nee, meinte sie, nee, nee, das war ihr ernst. Ich also sofort aus dem Bett gehüpft und, äh, und losgefahren. Also ich war ziemlich schnell, muss man mhm. sagen. Äh, dabei noch Gebetsnewsletter geschrieben und so weiter, mhm. keine Ahnung was. Und dann ging es ab und dann sind die gekommen. Ich bin gerade noch so ins Krankenhaus gekommen, dass ich das äh, miterlebt habe, wie die zur Geburt also zur Welt gekommen sind, per Kaiserschnitter natürlich, und ähm, das war schon irgendwie wie in einem Film. Also ich habe auch überhaupt mhm. gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass das irgendwie komisch oder doof ist. Oder ich habe auch, glaube ich, wenig Angst gehabt, dass da was schief geht. So, für mich war das irgendwie alles ganz normal. Mein, mein erstes Kind, ich habe im Grunde eh keine Ahnung, wie das normal mhm. läuft. Für mich gab es gar keinen Vergleich. Mhm. Und dann habe ich die ein bisschen schade nur kurz gesehen, weil dann werden die sofort erstmal versorgt. so dafür hat die Krankenschwester richtig einen drauf bekommen, auch, muss man sagen. Der Arzt fand das gar nicht gut, dass der die uns noch gezeigt okay. hat. so. Oh, <lacht> Aber ich fand es super, weil man hat irgendwie die Kinder kurz gesehen und dann sind die versorgt worden. Und dann durfte ich irgendwie, ich glaube, nachts um zwei oder so, drei, irgendwas war es, war ich dann im, äh, ja, in dem Krankenzimmer, wo die Kinder dann untergebracht hm. waren, in den Inkubator lagen Und auch das war für mich irgendwie kein... Kein Moment von, hm. um, wie furchtbar. Also klar, hm. die waren super klein, wirklich klein, ja, Milchpackung klein. Ne? Also hm. ähm, Und die waren beatmet und so Beatmungsgeräte zu sehen und so, das war alles nicht schön, würde ich sagen. Trotzdem waren das meine Kinder. Hm. Und für mich deswegen trotzdem total schön, die zu sehen und für sie da zu sein, wo man eben konnte. Hm. Ähm, ja, und so, so ging das dann die ersten Tage und ähm, dann haben die das eigentlich ganz gut gebacken bekommen, die zwei, zwei Jungs, mhm. Finn und Silas. Und dann am achten Tag hat ähm, eigentlich ganz unerwartet, muss man sagen, die Klinik auch nachts angerufen, ah, es wird jetzt irgendwie, es wird dem einen irgendwie schlechter gehen, ähm, wir sollten uns mal irgendwie vorbereiten, ähm, mhm. dass wir irgendwie vielleicht kommen müssten. Ich habe das nachts registriert. Ich glaube, ich war so in der Tiefschlafphase. Ich habe mich einfach wieder hingelegt und gepennt. Mhm, krass. Ja. Also das kann ich mir heute würde ich sagen. Bist du eigentlich verrückt, dass du da einfach schläfst? Also heute mache ich über mhm. viel, viele andere Sachen so Gedanken, dass ich nicht schlafen kann. Aber irgendwie war das so. Ich habe wirklich einfach wieder geschlafen. Und dann kam aber der zweite Anruf und dann war man hellwach. Ähm, und Dann sind wir nur noch ähm, in die Klinik gefahren. Ähm, ziemlich schnell, dann haben sie gesagt, sorry, wir müssen jetzt kommen, jetzt äh, wird es wirklich ernst. Ähm, und tatsächlich haben wir auf der F Autofahrt dann Our oh God is Greater von Chris Tomlin gehört, zufällig mhm. war das gerade so, das, das Lied ohne Ende. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, so eine Liedzeile, also was kann, was kann uns mhm. passieren, wenn Gott für uns ist? Also Wasser wird mhm. Wein, Menschen werden wieder gesund und ich habe das erste Mal das gesungen, mit der bewussten Entscheidung, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Gott das möglich macht, das Wunder. Und ich habe mm. in meinem Leben ja auch schon öfter für Dinge gebetet, die ich dachte, irgendwie, die sind irgendwie besonders oder die das wäre jetzt vielleicht ein Wunder, wenn es passiert. Und oft ist es nicht mm. passiert. Und ich glaube, oft habe ich auch nicht so dran geglaubt, mm. dass Gott das wirklich kann. Und auf dieser Autofahrt habe ich wirklich gedacht, oh Gott du kannst das und das, das machst mhm. du. Und dann sind wir dahin. Dann hat uns der Arzt natürlich erstmal so ein bisschen zur Seite genommen und so ein bisschen was erklärt. Also so akut dramatisch war es dann doch nicht oder er wollte uns irgendwie vorbereiten oder so. Mhm. Und dann habe ich da gesessen und habe dann schon auch ziemlich schnell kapiert, dass der das nicht überleben wird. Ähm, mhm. Und habe dann irgendwie aus dem Ad-Hoc-Haus gefragt, ob ich den noch taufen darf. Ich weiß auch gar nicht, warum mir das wichtig ist oder war. Ich würde auch heute sagen, das wäre auch alles gut gewesen ohne. Aber ich glaube, das war für mich ein Wunsch für meinen Sohn, das noch machen zu dürfen. Also ein letztes mhm. Mal für ihn da zu sein in, im vollsten Umfang. So irgendwie. Und mhm. für mich war das so irgendwie, ihn da in Gewissheit Wissen und ihm da noch was mitgeben, was vielleicht nicht normal ist oder so in den Situationen, war für mich irgendwie wichtig. Und dann haben die tatsächlich auch gesagt, ja, sie hätten auch jemanden, der das, der das selber machen könnte. und Dann meinte ich, nee, nee, ich das ich könnte das von Beruf aus irgendwie, ich würde das schon hinkriegen und so. Ja, ja. Und dann hat er mir die, quasi die Materialien so ein bisschen besorgt und so. Und dann ja, schießt einem alles Mögliche durch den Gedanken. Natürlich sitzt man da, heult ohne Ende und ist fertig, weil man weiß, was jetzt passiert. so Und dann siehst du irgendwann deinen Sohn und hältst es in den Händen und dann... Äh, ja, merkst du, dass da natürlich was was brutal, was total Brutales passiert und der auch den Boden unter den Füßen wegreißt und trotzdem ja, habe ich auch gemerkt, in dem Moment wollte ich auch ganz da sein. So, ne? mhm. Also irgendwie Vater sein, so wie ich das für mich definiere. Also ich glaube, das kann super, also jeder muss das für sich selber ganz unterschiedlich lösen, glaube ich. Es gibt auch Leute, die dann eher distanziert sind. Ich war eher so das ist jetzt meine Verantwortung und die, die trage mhm. ich hier bis zum letzten Meter und man wusste ja auch nicht, macht Gott doch noch das Wunder oder so. Ne? Also ich glaube, das war mhm. schon immer noch da. Mhm. Ja und dann ähm, haben wir den in den Händen gehabt, erst ich, dann meine Frau, dann wieder ich und dann meinte der Arzt irgendwann so, jetzt wäre er gestorben. So, ne? Also er ist dann mhm. tatsächlich in meinen Händen gestorben, was auf der einen Seite ziemlich grausam ist, und auf der anderen Seite für mich eben doch auch, ja, das konnte ich ihm halt geben, so ne, den Rahmen, mhm. wo er jetzt irgendwie ähm, sterben konnte. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich furchtbar. Ähm, man lernt mit der Zeit, sie jetzt ein paar Jahre her, damit besser mhm. umzugehen. Vor ein paar Jahren hätte ich das vielleicht auch so einfach noch nicht erzählen können, ohne mhm. nicht sofort wieder anfangen zu heulen oder so. Mhm aber jetzt geht es ganz gut. Ähm, gestorben ist am Ende an so einer Infektion, die der Körper einfach nicht mehr gebacken bekommen hat. Mhm. Man hat sich eins nach dem anderen überschlagen und dann ist der Körper einfach nicht mehr in der Lage gewesen, hinterherzukommen. zu mhm. kommen. Mhm. Ähm, ja, und dann ist das, äh, ist das passiert, ganz, ganz traurig und furchtbar. Ich habe ihn noch, also bevor er gestorben ist, noch getauft und das war irgendwie für mich ein schönes Erlebnis, mhm. für meinen Sohn ähm, da gewesen zu sein. Und ähm, und dann musst du so komisches Zeug machen, ne? Beerdigungen planen und so weiter, ne? was du dann mhm. überhaupt gar nicht gebrauchen kannst. Und man muss dazu sagen, dieser Fall, die Klinik hat sich selbst angezeigt, weil an drei Kinder in einem altersunspezifischen Rahmen irgendwie, aber an zusammenhängenden Tagen irgendwie drei Kinder gleichzeitig gestorben sind und die sich so ein bisschen gefragt haben, hat das einen Zusammenhang? Dann ging das richtig medial durch. Also am nächsten Tag mhm. stand da vor der Klinik, wir mussten da ja weiter hin, weil da lag ja auch ein ganz der ja noch ja, hier ja. und so, ne? ähm, Stand da Kamerateam und so weiter alles. Also, Inseite berichtet und so weiter, nicht Titelseite, aber dicke, also wirklich dicke Halbseite auf einem ähm, auf einem Innenblatt und so. Mhm. Und das muss ich sagen, hat mir tatsächlich auch am Anfang geholfen, mich zu fokussieren und mich nicht zu verlieren in Frustrationen, weil ich wusste hm. irgendwie, okay, dir jetzt nichts anmerken lassen, weil die Kameras da laufen und weil die sollen nicht wissen, wer ich bin, dann ähm, weiß man nicht, wusste man nicht, kommen die zu Beerdigungen, wie viel Anstand hat so eine Bildzeitung und so weiter. Also hm. es war wirklich sehr Ach, angespannt insgesamt dadurch. Das hat mich unglaublich fokussiert und geholfen. Ich hm. bin da so ein ja, so ein Machertyp, ähm, der hat dann erstmal was zu tun und das war glaube ich für mich auch gut, auch wenn das mhm. insgesamt natürlich auch nicht schön ist, dann sich noch mit sowas zu beschäftigen und sie mhm. wirklich, wir wussten wirklich nicht, ob die bei der Beerdigung auftauchen und so und einen Tag danach war tatsächlich von unserem Grab ein Bild in der Bild so. Ne? Krass. Ja. Also die waren nicht bei der Beerdigung, aber danach da ne? und das, das zeigt schon, wie krass dann das System ist so. Ja, aber das ist am Ende so eine Randnotiz, muss man sagen. Das hat mhm. mir am Anfang geholfen und am Ende wo ich, ist auch nichts mehr rausgekommen. Also alle, alle schuldfrei mhm. ist einfach so passiert. Was mhm. für mich ein bisschen fast schwieriger ist zu akzeptieren, mhm. dass man dass man, sogar kein, ähm, ja, dass man da nichts dran machen konnte. So, ne? mhm. Trotzdem mache ich auch jetzt den Ärzten oder sonst wem keinen Vorwurf ein. Man kann niemandem einen Vorwurf machen. So, ne? Ich habe mhm. eher lange mir den Vorwurf gemacht, würde ich sagen.
0: Okay, warum aber, dir?
1: Ja, ich glaube, ich hatte so eine Phase, da habe ich gedacht, man kann in der Reflexion habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte oder wir als Ehepaar hätten dafür sorgen können, dass die Wahrscheinlichkeit einer Frühgebühr geringer ist. Hm. Also mit einer, also eine Frau musste ja relativ viel liegen, ist immer die Frage, wie definiert man das, wie viel ist jetzt viel liegen, dann ist ja, ist so, dass dass Sex während der Schwangerschaft eine Geburt eher beschleunigt wie verlangsamt. Mm. Ja, ja. Da fragt man sich dann natürlich und überlegt mm. dann, ja wo kann man was machen. Es gab schon eine Phase, da habe ich da mit mir gerungen. Und dann habe ich tatsächlich ein Erlebnis gehabt, da habe ich dann gerungen. Also ich habe bei so einer Ultimate Fight Night mitgemacht mm. und habe da für mich entschieden, hier haue ich nochmal alles raus. Also wirklich, mm. ich ringe mit jemandem, der mm. mir hilft quasi diesen Frust oder dieses Problem, dieses Ringen mit mir irgendwie zu bewältigen. Hm. Und das war total cool für mich. Ein sehr befreiendes Erlebnis, mhm. wo ich einfach nochmal alles rauslassen konnte. Noch mhm. einmal richtig, wir sind ja hier Männer-Podcast, noch einmal richtig mhm. Mann sein, alles geben. Ja. Und dann ist auch gut. Und, und so mhm. war das auch irgendwie. Seitdem ist das für mich tatsächlich kein Thema, ein sehr befreiendes Erlebnis für mich mhm. um, gewesen.
0: Wie ist denn ja. jetzt so dein, 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 dein du hast es schon angesprochen, das, ähm, das, das Kämpfen, das Ringen für dich und ein Teil, das der Trauer war. Wie würdest du deinen Trauerprozess so beschreiben?
1: Ja, die ersten Tage heult man ziemlich viel, ist natürlich ultra verzweifelt, hast wenig Energie für irgendwas und gleichzeitig war da noch jemand, der der Zwillingsbruder, der Silas, der lebt ja noch. Und hm. Im Grunde, wenn man das drüber nachdenkt, ist das ja ein Wunder und ein Geschenk, dass es den gibt. So, ne? Also wenn ich in jeder Zeit wäre das nicht immer möglich gewesen. Von daher ist das ein, ist ein Segen und wir sind sehr dankbar dafür. Und der braucht ja auch liebe Zuwendung. Und gleichzeitig ist mm. es hart, in dieses Krankenhaus zurückzugehen, dir das Kind wieder auf die Brust zu legen und zu wissen, mm. normal ja. hätten wir jetzt beide eins auf der Brust. So, ne? Das ist so ein bisschen, da ist, da ist Freude, Leid auch nah beieinander. Mm. Und dann muss ich sagen, ja, gibt es ganz abgefahrene Momente also da gibt es wirkliche Frusterlebnisse, wo ich wirklich aggressiv werde, wenn die mhm. Nachbarin, ja, die von Gott und so weiter keine Ahnung hat und äh, da jetzt auch sehr, sehr unsympathisch irgendwie reagiert, ja, aber sie haben ja noch eins, dann ist ja okay. <lacht> oh, da hätte ich krass. ja ins Gesicht springen können. So, ne? Mit ähm, der habe ich, glaube ich, auch wirklich nicht mehr viel gesprochen. Wir sind dann irgendwann umgezogen, sodass das auch nicht mehr sein musste. Die, die war jetzt auch nicht so super sozial fit und so, aber kann man so einen Satz raushauen. Da merke ich, bin ich auch aggressiv geworden manchmal. Und sonst, klar, die ersten Tage, wir haben uns schon zurückgezogen. Für uns gab es dann in die Klinik von das andere Kind besorgen. Mhm. Äh, versorgen fürs Dasein oder eben mhm. Trauern, Heulen und äh, allein sein ziemlich cool war, dass äh, Menschen uns geholfen haben, äh, Essen zu machen. Also die haben uns einfach mhm. Essen an die Balkontür gestellt und dann sind wir da das war richtig cool, also wir haben glaube ich die erste Woche, mussten wir da uns nicht versorgen mhm. und mein Job hat auch gesagt, hey, komm erstmal klar, du musst jetzt erstmal nicht arbeiten. So, mhm. ne? Auch ein ziemlich hohes Gut als Jugendreferent ist man in einer sozialen Einrichtung im Idealfall Also ja, das ja. war schon cool, ähm, da so, so eine Rückenstärkung zu bekommen. Ich habe schon auch erlebt, dass viele für uns gebetet haben, das hat mir auch geholfen, weil ich selber glaube ich, ja nicht mehr wirklich beten konnte. Also nach dieser hm. Erfahrung, dass das erste Mal so zu glauben, boah, das geht wirklich, ich glaube Gott, du kannst diese Wunder tun, hat das irgendwie nicht getan und das, das bleibt für mich auch eine offene Frage bis jetzt so. Hm. Und gleichzeitig merke ich ja, das hat mir geholfen, dass da viele an uns gedacht haben. Hm. Und dann haben wir natürlich auch, auch wirklich so eine Trauerbegleitung gemacht. Also wir sind okay, ja. auch zu einer professionellen Beraterin gegangen und haben da, weiß ich nicht, meine Frau wüsste das jetzt, vielleicht waren es vier, fünf, sechs, sieben, acht Sitzungen hm. oder so, keine Ahnung. Hm. Um uns so ein bisschen wieder aus diesem Pegel zu bekommen, weil man dann lebt eigentlich in so ein bisschen ähm, Dimensionen der Extremen. So, ne? hm. Also alles beschleunigt sich Trauer, Freude, Verlust und so weiter und dann gibt es schnell ein Ping-Pong-Ding und mhm. das haben wir auch gebraucht, glaube ich, so eine professionelle Begleitung. Jemand, der uns sagt, hey, das ist auch okay, Sie dürfen das jetzt und so. Mhm. Und das war irgendwie total gut. Ja, und dann geht die Trauer, aber am Ende ist das ein lebenslanger Prozess natürlich. Mhm. Ich traurig, wenn ich darüber rede und gleichzeitig ist es normaler für mich geworden. Mhm. Und trotzdem ist es immer schade, ähm, wenn man andere Menschen mit zwei Kinderwagen sieht, Zwillingen sieht oder sonst irgendwas. Das war für uns schon lange natürlich. Also, du siehst das einfach und dann macht das was mit dir. Und du hättest mhm. das auch haben sollen, können. Und irgendwie ist es nicht, nicht passiert mhm. oder ist es ist anders gekommen. Und das ist natürlich irgendwie hart. Und das mhm. assoziierst du dann mit, mit, jedem, mit jedem Eltern. Paar, was du siehst, hm. was auch zwei Kinder hat. So. Ja, klar. Und dazu kommt dann immer für uns, war schon auch die Frage, ja, wie formuliert man es? Ich stelle mich am liebsten vor, hey, ich bin Ingo, bin so und so viele Jahre alt und habe drei Kinder, eins lebt bei Jesus und zwei leben bei uns. So, ne? hm. Manchmal mache ich das auch nicht, weil das suggeriert natürlich sofort so ein Problemgespräch irgendwie und man <lacht> passt das nicht. Aber so stelle ich mich irgendwie am liebsten vor, weil so ist es für mich. Also... Wir haben tatsächlich auch ähm, uns überlegt, dass wir nicht an dem, an dem Tag, wo Finn gestorben ist, ähm, da irgendwie was machen. Weil es ist auch dem Sie das sein Geburtstag und der soll Geburtstag mhm. feiern, ohne dass das ein Problem ist. Wir, machen da, wir nennen das irgendwie Finns Himmelfahrt und machen das an dem Tag, wo er dann im Grunde mhm. ähm, gestorben ist. Und wir versuchen so ein paar Sachen für uns, hat uns das geholfen die Perspektive klar zu kriegen. Also für mich war immer klar, dass Finn jetzt da ist, wo ich mal hin möchte. Mhm. Im Himmel bei Gott und manchmal sehne ich mich mehr danach, bei ihm zu sein und manchmal weniger. Mhm. so. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, er wäre hier und es wäre alles ganz anders gekommen. Es gab eine Zeit, da war das nochmal richtig hart, glaube ich. Ja, würde ich schon sagen. Weil wir gemerkt haben, dem Silas fehlt es eigentlich noch mehr. Mhm. Also Manchmal würde ich sagen, der ist halt als Zwilling geboren und fürs Zwillingsein gemacht. Also der liebt Gemeinschaft, der mag nicht alleine sein, der, 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 mhm. der will mit jemandem spielen, der in seinem Alter ist und so. Und für den war jetzt sein kleiner Bruder, der jetzt quasi ähm, dann vier Jahre später nachgeschoben kam, quasi
0: mhm.
1: ein totaler Segen. Also wie gern er mit ihm spielt, wie lieb er den hat ähm, und so zeigt nur noch mehr, dass er das, mhm. hat, dass das schade auch für ihn ist. Und
0: Du hast gerade gesagt, auch so mit dem den Trauerprozess. Wie, wie, also ich habe auch von Leuten gehört, dass, dass, dass Frauen und Mann ja unterschiedlich trauern teilweise und sich dadurch auch in der Trauer verlieren. Wie war das bei euch? Also, wie habt ihr euch nicht verloren in der Trauer?
1: Ja, also in der ersten Phase haben wir beide heulen können. Hm. Um, also wirklich auch um miteinander trauern, traurig sein. Und dann gab es, glaube ich, jeweils Phasen, wo der eine das konnte und der andere immer die andere Rolle eingenommen hat. Also mm. die des Starkens. Also mm. des Halten. Und jetzt darfst du traurig sein und ich nicht. Mm. Und du darfst verzweifeln und ich jetzt aber nicht. Und, so. und das merke ich, das finde ich fast ein bisschen schade, dass ähm, wir das nicht lange aufrechterhalten konnten. Ähm, da einfach beide auch... Ähm, richtig traurig sein zu dürfen. Mhm. So, ne, da kommen wir schnell in so eine, so eine Rollensache. Das hat sich für uns also am Anfang mhm. anders kristallisiert wie jetzt. Ja klar, haben wir auch daran gestritten. Wir sind auch verzweifelt und wir haben uns auch immer wieder Hilfe geholt von Menschen, die uns begleiten mhm. oder beraten, um dann damit gut langfristig klarzukommen. Trotzdem war für uns immer klar, wir, wir wollen das gemeinsam meistern und haben auch ne, noch genug andere hm. Aufgaben, ähm, um das zu hm. schaffen. So, ne? hm. ähm, und ja, jetzt hm. auch Kinder, die uns auch brauchen. So, ne? hm. Hm. Und für uns war schon aber auch klar, ja wir wollen das auch gemeinsam schaffen. Also es stand eigentlich hm. nie so zur Diskussion, da jetzt irgendwie aufzugeben und getrennte hm. Wege zu gehen.
0: Ja. Okay, und die getrennte Wege? Ich, ja. Und um die getrennten Wege jetzt, äh, also war das für dich auch in, in irgendwann mal ein Thema mit, mit Gott, dass du irgendwann gesagt hast, Mensch, our God is greater, du warst an dem Moment echt nicht größer als der, der, der Tod. Hast, war das für dich auch mal ein Thema zu sagen, ich gehe getrennte Wege mit Gott?
1: Nee, muss ich sagen, eigentlich nie. Also ich habe schon auch, ich habe meine Anfragen bis heute und ich hm. habe meine Schwierigkeiten mit Beten in bestimmten Situationen bis heute, ich kann für was weiß ich was alles beten, habe ich kein Problem mit. Aber wenn es ernst wird, merke ich, boah, kann ich das jetzt wirklich hm. tun und glaube ich daran oder nicht? Da bin ich einfach hm. enttäuscht, muss man sagen. Also ich hm. bin schon auch enttäuscht von Gott. Und ich bin manchmal auch sauer. Was ich ihm nicht vorwerfe, ist ein Warum tust du das oder so. Also hm. ich habe diese klassische Warum-Frage irgendwie selten gestellt, weil ich gemerkt habe, ich hätte das alles nicht erleben wollen ohne einen Gott. Hm. Also da muss ich sagen, nee, das hätte ich nicht erleben wollen. Ohne, ohne die Perspektive, finde es da, wo ich mal hin will. Ohne einen Halt, wo ich mir doch irgendwie spüre und sicher bin, er ist irgendwie größer wie das, was ich gerade erlebe. Und Jesus hm. hat selber unglaublich gelitten. Also das hat mich schon getragen, würde ich sagen mehr wie mein Frust groß war ihm mhm. gegenüber. Und trotzdem hat das was mit unserer Beziehung gemacht. Mhm. Absolut. Also es bringt es auf, sowohl in der Intensivität auf ein anderes Level, weil man was gemeinsam erlebt hat oder nicht mhm. erlebt hat, man sich das schon auch mal vorwirft. Und das, das, das werfe ich Gott immer mal wieder auch vor, dass hey, das hätte nicht sein müssen. Denn mhm. Du hättest es in der Hand haben können. Und klar, aber getrennte Wege gehen, Wäre für mich auch nie eine Option gewesen. Nee. Mm. Also dafür bin ich irgendwie zu gesättelt und weiß auch, dass mm. viele andere auch ihr Päckchen zu tragen haben. Mm. Und ich habe meins und es ist bestimmt nicht so, dass, dass, dass viele mit mir tauschen wollen. So, mm. welche Eltern wollen schon, mm. dass ein Kind vor ihnen stirbt. So. Das, das will man nicht. Das irgendwie gehört das nicht in den Kreislauf der Zeit. Das passt nicht mm. so richtig und so. Ähm, ja. Aber ich habe mich nie richtig abgewandt. Das ist auch nicht mal so. Mhm. Es gibt ja so Menschen, die mal so auf so echt, sag jetzt einfach mal Gott, du kannst mich mal und dann, mhm. dann probiere ich mal meinen Weg. Mhm. Habe ich nie gemacht, war für mich nicht meiner. Ich habe gemerkt, Gott ist eher der, der mir halt mhm. gibt in der Situation, mich trägt, überhaupt noch irgendwie Perspektive vermittelt, mhm. warum ich hier weitermachen sollte. So. Das mhm. hat mich eher getragen, wie.
0: Wie habt ihr das dann auch irgendwann thematisiert? Also irgendwann kam ja wahrscheinlich so diese, diese Verlangen noch auf, dass er dem Silas das irgendwie gesagt hat. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist ganz spannend. Wir haben das immer ganz automatisch gemacht. Also wir haben nie was verheimlicht. Also mhm. für uns war immer wichtig, wir verheimlichen hier niemanden, weil der gehört zu uns. Und am liebsten stelle ich mich sogar so vor, würde ich sagen. Mhm. Und da entscheide ich manchmal einfach im Sinne der Vorstellungsrunde, dass ich das jetzt nicht mhm. sage, aber das ist für mich dann auch keine Verheimlichung oder so, sondern mhm. ein, ich mache es jetzt nicht komplizierter, als es mhm. ist. So, ähm, ja, und mit dem Silas sind wir immer so umgegangen. Der weiß das, der wusste das ziemlich früh und dann haben wir mit dem so lange geredet, wie er das wollte. Und auch, mhm. wir haben auch eigentlich nur mit ihm darüber geredet, wenn er das wollte. Also das Thema ist eigentlich von uns auf nie gekommen. Mhm. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, wo wir das manchmal sagen. Formulierungstechnisch bin ich da manchmal ein bisschen spitz, finde ich. So. Also ich spreche nicht davon, dass das Finn tot ist zum Beispiel. Das kann ich mhm. nicht ertragen, weil das ist der nicht. Also der mhm. lebt woanders, wie ich lebe und das ist furchtbar genug, aber der ist nicht tot. Er ist gestorben und lebt jetzt woanders. Das ist für mich so eine Formulierung, die ich, die ich sehr wesentlich finde. Mhm. Da habe ich auch manchmal mit meiner Frau gestritten, wenn sie das anders gesagt hat. Da also habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht anhören, das will ich nicht. Hm. Also da merke ich sofort irgendwie Leidenschaft und Energie für irgendwie die, die richtige Betitelung. Weil das ist hm. mir wichtig, weil das verändert alles.
0: Hm, so. Richtig.
1: Und ähm, ja, so ist das auch. Und äh, auch mit dem Silas gewesen. Mir so. ist es schon wichtig, dass er weiß, dass er einen Bruder hat. Nicht hatte, sondern hm. hat. Und wie ihm diese Perspektive auch vermitteln. Und da kommen ja auch coole Gedanken bei Raum. Mhm. Ne? Also er hat mal abends im Bett gelegen. Oft ist das so Abendsthema dann. Mhm. Ja. Dann sagt er so, ja lass uns doch einfach in den Baumarkt fahren und die größte Leiter holen, die es gibt und dann holen <lacht> wir die aus dem Himmel einfach wieder zurück. Okay. So, und du denkst dir, ja wie cool. Also genau das mhm. ist es ja. So, ne? mhm. Also in Kindperspektive ist das ja wahnsinnig hm. viel ausgedrückt. So, ne? Er wünscht sich natürlich seinen Bruder wieder und er ist immer mal wieder halt nochmal traurig und dann sprechen wir darüber und dann hm. ist es absolut kein Tabuthema für uns geworden. Das finde ich immer furchtbar, wenn man sich über sowas nicht unterhalten kann. Das war mir hm. immer wichtig. Und konnten wir auch, glaube ich, von Anfang an nicht tun. Also ich war Jugendreferent, ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die wollten wissen, wie sie jetzt mit mir umgehen können. Das ja, war, klar. musste ich proaktiv mit umgehen. Ich musste denen sagen, hey Leute, ähm, so und so, äh, geht das jetzt mit mir? <lacht> einfach ganz normal. Und wenn ich irgendwas sage, dann, dann, dann müsst ihr Rücksicht nehmen oder so, aber sonst normal. Mhm. So, ne? ähm, ich habe halt auch andere Menschen erlebt, wo jemand gestorben ist, ähm, ein Teenager aus einer Familie oder so. Und die Familie hat sich einfach sehr... Abgekapselt von allem. Hm. und Dadurch wusste niemand mehr so richtig, wie können hm. wir mit denen umgehen. Und das hm. wollte ich natürlich auch nicht. Also ich wollte weiterhin Jugendarbeit machen und für die Jugendlichen da sein. Und die wollten irgendwie, glaube ich, sogar auch für mich da sein, auch wenn das natürlich hm. irgendwie vielleicht nicht passte oder so. Aber doch, die haben ja auch mitgelitten und so. Ne? Für hm. die war das auch oft auch total unverständlich. So, deswegen musste ich hm. drüber reden. <lacht> hm. Und ich bin auch eher der Reflektieren, drüber reden. Das ist für hm. mich auch irgendwie so eine Art, selber mit meinem Zeug klarzukommen. Also hm. mache ich im Grunde bei x Sachen. Mhm.
0: So. Und du hast uns doch gesagt, Du hast uns auch gesagt, in der ersten Woche haben Leute für euch gekocht. Also man hat ja meistens so, irgendwie man ist gelähmt. Ne? Man hört es von Leuten und denkt, boah, was, was, was kann man jetzt denen Gutes tun, außer irgendeine Karte schreiben? Wo würdest du denn sagen, was war denn bei euch etwas, was ihr erlebt habt, wo ihr gesagt habt, wow, das ist ein Zeichen der Wert oder der, der, der Zuwendung von Menschen, die euch gut getan haben. Vielleicht auch als Ideen für Leute, die vielleicht Ähnliches in ihrem Umfeld erleben.
1: Ja, also ich glaube, das ist immer sehr... Sehr individuell. Hm. Also, ich glaube, das, was mir jetzt gut getan hat, kann anderen, vielleicht kann das eine, ähm, wie sage ich es, vielleicht ist das too much, also einfach hm. zu viel, vielleicht ist das sogar eine ins Intime eingreifen, so, das kann auch sein. Also, für uns ist zum Beispiel mal jemand einfach, wir waren hinten, saßen auf, dem, auf der Terrasse, haben geheult und dann ist jemand hinten rum reingekommen, weil wir vorne nicht geöffnet haben. Und das mhm. war für uns irgendwie so ein Eingreifen in die Privatsphäre. Das hat nichts gebracht. So, ne? und mhm. Auf der okay. anderen Seite habe ich erlebt, diese Menschen, die für uns gekocht haben, die haben uns ja nicht gefragt, können wir für euch kochen? Mhm. Und haben, wir haben dann gesagt, ach ja, das wäre doch super. Mhm. Ich glaube, wir hätten niemals uns das schenken lassen, dass die kochen für mhm. uns. Die haben das einfach gemacht und uns vor verendete Tatsachen gestellt und gesagt, wir kochen jetzt hier eine Woche lang für euch, jeden Tag jemand anderes und wir stellen mhm. euch das da einfach hin und entweder ihr esst es oder ihr lasst es einfach liegen. Hm. und das war cool, weil das war einfach so du musstest dich nicht verteidigen und irgendwie gucken mit, ah oh nein ich will nicht irgendwie jetzt hm. der Bedürftige sein sondern die haben einfach gesagt, es ist mir egal <lacht> was <lacht> du jetzt damit machst wir machen das jetzt so, um euch zu hm. entlasten weil wir glauben, euch tut es gut und wenn ihr es nicht wollt, dann kocht er halt selber und dann steht es hm. da halt rum, ist auch okay
0: hm. und am Ende
1: war sowas halt der totale Geschenk so, ne? hm. aber natürlich auch Leute, die für uns da waren mit uns gesprochen haben, uns angenommen haben vorbeigekommen sind, mit uns getrauert und geheult haben, uns Dinge abgenommen haben, das ist natürlich cool. So Diese Jobfreigabe, das war echt auch ein echtes Geschenk, so einfach zu sagen, ich glaube, ich hätte da jetzt auch einen Monat lang gar nicht arbeiten können, das wäre okay für die gewesen. Und das ist natürlich, ja, das ist super, so, so Geschenke, also den, von, von so Chefs kann man nur träumen, glaube ich, und mm. Ja, und von so Freunden, die das einfach so übernehmen auch. Mhm. Also ich würde schon sagen, wenn man erst groß drüber reden muss und diskutieren muss, was kann ich dir eigentlich Gutes tun? Einfach mhm. mal was machen und probieren und sagen. Also schon die, die, den Ausweg lassen ist auch nicht anzunehmen, ist schon wichtig, mhm. damit man sie nicht überfällt mit irgendwas, was jetzt irgendwie, wo sie sagen, nein, das ist mir aber wichtig, ich, ich möchte mhm. das nicht oder so. Ich glaube, den Ausweg mhm. muss es immer geben. Und trotzdem würde ich sagen, das war hier mit dem Essen zum Beispiel total gut gegeben mhm. und hat uns total geholfen in der ersten Zeit. Okay. Und dann war gleich dieser Beratungstermin ähm, dann, die uns auch gesagt hat, ja klar mache ich das jetzt für euch. Also die Frau mhm. ist immer super dicht und so. Und trotzdem hat sie gesagt, nee, ihr seid mir wichtig, ich mache das für euch. Ich, ich rolle mir das irgendwie rein und so. Das, das war auch mhm. voll, voll schön und voll das Geschenk und dann... Mhm. Beerdigungskosten und so weiter. Also gibt es dann so viele Sachen, auch Kleinigkeiten, wo meine Eltern dann einfach gesagt haben, ey, macht euch mal um das Grab, bitte keine Gedanken. Mm. Egal, was das kostet, das zahlen wir. Mm. Das ist jetzt nur was Finanzielles und trotzdem weißt du gleich, okay, du musst über eine Sache irgendwie einfach gar nicht mehr nachdenken. Und da habe mm. ich auch kein Problem mit das Geschenk anzunehmen. Da würden vielleicht andere auch sagen, nein, ich zahle das selber oder sowas. Der Grab ist mir auch tatsächlich nicht so mm. wichtig. Also wir sind da ja nie, wir sind ja auch weggezogen und das war kurz komisch. Okay. Und trotzdem merke ich, das Grab ist nicht der Ort, wo ich mich aufhalte, um zu trauern. Hm. Ich habe hier einen Baum gepflanzt. Das ist dann der Ort, okay. wo ich manchmal hingehe. Weil ich bin irgendwie mehr an dem Leben interessiert, wie an dem Ort, wo irgendwie alles angeblich tot ist. So. Hm. Und ähm, das war für mich eigentlich ein viel schönerer Moment. Ich habe hier drei Bäume gepflanzt für meine drei Jungs. Mhm. Und ähm, auch wenn der eine gerade nicht mehr lebt, das wissen auch die anderen Kinder. Also die wissen, mhm. wem gehört welcher Baum. Und die sind so mhm. konstruiert, cool. dass die sich gegenseitig gut tun, befruchten. Also im Sinne mhm. von, dass sie bessere Frucht geben können und so weiter. Und mhm. das wissen die und die feiern ihren Baum irgendwie. Also, <lacht> ne? also das haben wir jetzt letzten Sommer, also Corona halt. Ne? Dank mhm. Corona, sowas geht auch nur dann, weil man mal mhm. Zeit hat. Da haben wir die, die Bäume gepflanzt. So, das ist hm. irgendwie jetzt mein Ort geworden, wo ich mal hingehe. Wenn ich irgendwie hm. traurig bin. So, ne? hm. Ja, aber ich finde den Ort irgendwie, also ich mag, das ist irgendwie Zufall gewesen mit diesem Baum. Wir haben erst eingefunden und habe gesagt, nein, ich pflanze drei. Und dann kam so die hm. Idee. Und jetzt merke ich irgendwie, dass ich das richtig gut finde. Also mhm. ich, ich mag das, ähm, mhm. weil das für mich die richtige Perspektive ist. Mm. die Perspektive Ewigkeit und eben Leben und nicht Sterben und, und Traurigkeit und Verzweiflung, wobei die natürlich legitim ist. Also ich habe die auch mm. gehabt und habe die auch immer mal wieder noch, aber ich möchte mich auf das mm. andere konzentrieren. Und Mal gelingt mir das eben besser und mal schlechter. Aber mm. uh -huh. das Symbol des Baumes gefällt mir irgendwie besser mm. wie das Grabes.
0: Mm. Du hast doch gesagt, jetzt mit dem, dass du Wege gefunden hast, wie du trauerst. Ähm, ganz oft sagt man ja, dass Männer und Trauern und Gefühle zeigen, ja da ein bisschen schwierig ist. Wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich habe schon während dem Studium, ähm, kannst du dich vielleicht erinnern, auch schon mal geheult, weil mich meine damalige Freundin verlassen hat mm. und so. Also ich konnte,
0: erinnere mich, <lacht> ich, ich konnte ich schon immer vor
1: Leuten heulen. Ähm, von daher ist mir das vielleicht, <lacht> fällt mir das irgendwie leichter. Nein, ich glaube, ich bin jemand, der schon kommunikativ ist und mm. auch Emotionen ausleben kann, sowohl positive als auch negative. Mit mir kann man auch richtig mm. streiten das kann ich leider auch vor Leuten ausleben hm. ähm, und energisch sein und beim Fußball fluchen und so und, und das kann ich tatsächlich bei anderen Dingen auch ich würde schon sagen, dass die Tragödie in meinem Leben eher dafür gesorgt hat, dass ich jetzt so bei kleineren Dingen nicht mehr so empfänglich bin, ähm, hm. und ich eher denke oh ja, was ist das schon, also so haut hm. mich jetzt nicht um ist okay so, mhm. und ich trotzdem aber genauso viele frustrierende Dinge erlebe, die mich runterziehen. So, das meine ich gar nicht. Ich bin jetzt nicht immer mhm. super glücklich, weil ich ja weiß, es geht viel schlimmer. So, ne? Da bin ich auch wieder ganz normal gesettet äh, und gesättigt worden, irgendwie vom, vom Leben. So. Mhm. Aber ähm, ja, ich würde sagen, ich kann meine Gefühle schon auch ausdrücken und wahrnehmen und habe da trotzdem auch noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm das in dem richtigen Moment zu tun. Also ich merke es hm. oft ein bisschen zu spät, wie es mir eigentlich wirklich geht. Hm. Da kann ich noch ein bisschen lernen, das zu einem Zeitpunkt zu wissen, wenn man noch steuern kann und nicht, ja, okay. wenn es zu spät ist. Sondern, okay, okay, ja. Aber ich habe jetzt kein Problem damit, grundsätzlich zu merken, was in mir los ist oder so. Hm. Ja. Hm. Und tatsächlich, klar, manchmal fehlt mir vielleicht einfach auch die Ruhe das mhm. dann doch zu spüren, weil man sich ja schon ziemlich vollballert, jetzt gerade seit irgendwie geführten zwölf Monaten ist eh Ausnahmezustand und so, das fällt immer noch mal schwieriger, runterzukommen, mhm. wenn man sich quasi nur noch zwischen Homeschooling, Hausarbeit, Schule, Beruf, keine Ahnung was, alles abwechselt, so, ne? das mhm. ist natürlich auch, auch enorm schwierig. Und trotzdem würde ich sagen, ja, ich spüre auch jetzt, wie es mir geht oder so. Mhm. Okay.
0: Ja, zum Schluss des Podcasts, Ingo, da äh, versuchen wir oder versuche ich immer so einen Gedanken oder naja, viele Gedanken sind heute aufgeploppt auf jeden Fall, äh, aber so den, den Vätern auch was oder auch den Familien was mitzugeben, was sie gemeinsam mal nach so einem Podcast miteinander bereden können. Natürlich... Äh, haben nicht alle das erlebt jetzt und äh, wahrscheinlich nur ein Bruchteil von Leuten könnte es wirklich nachvollziehen, was du erzählst, weil sie es auch selbst erlebt haben. Aber was kannst du denn gerade auch Vätern und Paaren mitgeben, äh, was sie bereden könnten nach diesem Podcast, nach diesem Thema?
1: Ja, ist eine gute Frage. Das kann man nicht simulieren. Das kann, da kann man hm. sich nicht wirklich darauf vorbereiten, wenn sowas passiert, reißt einem das alles unter hm. den Füßen weg und man liegt da und ist, glaube ich, ziemlich ohnmächtig. Ich glaube, dass das mehr oder weniger fast jeder in irgendeiner Form so erlebt. Ich glaube, man kann sich schon vorbereiten auf, was trägt mich eigentlich im Leben? Was ist hm. mir wichtig? Was sind meine Säulen? Spielt ja der, der Glaube um Gott irgendwie eine Rolle und kann ich mich da wirklich drauf verlassen, hm. auch wenn es mal irgendwie eine schwierige Zeit kommt? Und die gibt es ja Vermutlich wie Sand am Meer. So, ne? Also, und nehmen wir jetzt mal irgendwie so eine Tragödie mit, ein Kind stirbt, bevor man selber stirbt, irgendwie. Nochmal weg, erleben wir alle Dinge, die wir doof finden, die, die nicht in unser Leben passen, nicht in das, was wir mhm. uns vorgestellt haben oder uns fragen, Gott, warum lässt du das zu oder so. Mhm. Und sich dann zu fragen, ja, was, was trägt mich denn durch so eine Zeit? Ich glaube, mhm. das ist schon Unterhaltungsstoff genug und ich glaube, mhm. jeder hat da Dinge, also ich, ich kenne kein Ehepaar, äh, keinen Vater, der nicht so Probleme hat in irgendeiner mhm. Form, wie auch immer das aussieht, ähm, in unterschiedlichen Dimensionen natürlich, aber ich höre auch oft zu vergleichen. Also mein Leid mhm. ist nicht größer wie andere Leute's Leid. Ja, ja. Und, deswegen, ähm, und Leid kennt jeder, glaube ich. Und wer es nicht kennt, braucht nur Nachrichten schauen oder mal kurz rausgucken irgendwo anders hin. Mhm. Da kann man genug Leid sehen und kann sich dann darüber unterhalten, was, was trägt eigentlich im Leben. Mhm.
0: Okay, Ingo, vielen, vielen Dank für dein Mitreinnehmen in, in, in dieses Erleben. Ich bin dir sehr dankbar für deine Offenheit, für das auch die Ideen, die du gegeben hast, was über die Jahre so auch an Dingen gekommen sind, wo du Dinge auch umsetzt. Also jetzt gerade mit den Bäumen, das fand ich echt eine coole Idee. Und ich danke dir für deine Offenheit und ähm, cool, dass du heute mit dabei warst bei Vaterzeit. Voll gerne. Genau, und ähm, ihr, die jetzt gerade das alles angehört habt, wünsche ich euch weiterhin viel Kraft für euren Alltag mit eurer Familie und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, macht's gut.